0: Les cours du Collège de France Écoutez, je suis très heureux de, de vous retrouver, de retrouver un certain nombre de, de visages connus euh, dans, dans cet amphibudé euh, pour euh, poursuivre aujourd'hui l'enseignement de, de la chaire d'oncologie euh, cellulaire et moléculaire. Et le sujet que j'ai choisi cette année, c'est d'approfondir au fond euh, ce qu'on avait commencé à voir l'an dernier euh, sur euh, l'exploration biologique euh, du mode d'action euh, des chimiothérapies anticancéreuses euh, d'une part pour souligner le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus encore dans euh, la compréhension euh, du mode d'action de ces médicaments qui pourtant euh, sont utilisés chez des dizaines de millions euh, de, de personnes et d'autre part que euh, des travaux assez récents, je dirais dans les, dans les cinq dernières années, ont, apport, ont commencé à apporter des éclairages nouveaux et peut-être des, des pistes euh, pour trouver de nouveaux médicaments qui soient au fond euh, des versions euh, un peu mises à jour des médicaments historiques euh, dont ils partageraient l'efficacité mais pour lesquels les effets secondaires seraient, on peut l'espérer, diminués. C'est un, une thématique qui est tout à fait, euh, en fait d'actualité, puisqu'il y, y a quelques jours, j'organisais un congrès à Berlin euh, dans le cadre de l'Association européenne de recherche contre le cancer qui a réuni un, un certain nombre de spécialistes, aussi bien parmi les orateurs que parmi l'assistance, sur euh, la question de la réexploration, justement, de ces modes d'action des chimiothérapies. Et nous sommes collectivement arrivés à la conclusion qu'il y avait encore beaucoup de travail, à faire pour arriver à comprendre le mode d'action précis, euh, arriver à, à l'optimiser et un des points centraux qui a été soulevé dans cette conférence, c'est qu'au fond, il est extrêmement difficile d'optimiser quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, ça nécessite encore des travaux, que ce soit des travaux de biologie formelle ou des travaux de, de médecine transstationnelle sur des patients, pour comprendre exactement ce qui se passe lorsque ces traitements sont appliqués. Donc... Quel est l'historique de la chimiothérapie anticancéreuse L'historique commence dans les années, dans les années, à la fin des années 40, au fond avec la découverte fortuite à l'origine qu'un certain nombre de, de médicaments peuvent avoir un effet général par voie systémique, c'est-à-dire essentiellement par voie intraveineuse, euh, sur des maladies cancéreuses. Et bien entendu, les maladies cancéreuses qui ont été abordées les premières, ce sont ces maladies qui sont d'emblée diffuses, pour lesquelles la séquence euh, classique de chirurgie et de radiothérapie ne pouvait pas être appliquée. Et donc, ces maladies, euh, historiquement, euh, c'était d'abord des leucémies et les lymphomes, euh, deux, deux groupes de maladies qui sont euh, d'emblée diffuses et qui ne sont donc pas accessible à un traitement euh, loco-régional. Ensuite, cette chimiothérapie, euh, beaucoup d'années plus tard, a évolué vers deux autres situations cliniques euh, importantes aujourd'hui, dans cette fois-ci dans le cadre de tumeurs solides euh, éventuellement localisées. La première, c'est après l'exérèse de la tumeur primaire euh, de, de, de pouvoir bénéficier euh, du, de, de cure de chimiothérapie pour supprimer des micrométastases qui sont indétectables et donc on sait maintenant dans un certain nombre de situations que la chimiothérapie après l'exérèse de la tumeur primaire va conduire à des bénéfices de survie en fait en supprimant une maladie diffuse qu'on ne peut pas voir mais qui est déjà disséminée et puis à l'inverse euh, dans d'autres tumeurs, cette fois-ci en général avancées, faire fondre la tumeur par la chimiothérapie pour permettre euh, une chirurgie, c'est ce qu'on appelle la, chi la chimiothérapie néoadjuvante, ce qui va permettre également d'éradiquer les micrométastases qui sont euh, parfois présentes à ce stade de l'évolution de la maladie et qui va permettre aussi, euh, et de manière importante pour la recherche translationnelle, une évaluation objective de la réponse et donc de pouvoir déterminer pour cette maladie, si elle est véritablement euh, sensible à la chimiothérapie euh, ou pas. Et euh, comme je le disais, il y a encore à ce stade aujourd'hui, euh, beaucoup d'inconnus sur le mode d'action, euh, pour des raisons euh, sur lesquelles on reviendra dans un instant. Donc euh, encore un mot d'historique, et, et pour ceux d'entre vous que ça, que ça intéresse, il y a des revues qui ont été écrites, il y a une quinzaine d'années tout à fait intéressantes dans, dans, dans Cancer Research ou Nature Reviews on Cancer retraçant l'historique du développement de ces, de ces chimiothérapies d'abord au départ, les premières applications de ces agents par voie générale avaient pu conduire à des fontes rapides initiales mais malheureusement à une, une repousse extrêmement rapide euh, du fait de l'existence et du développement de mécanismes de résistance à la chimiothérapie euh, donnée comme agent seul. Et donc très rapidement, et au fond en parallèle avec ce qui avait été fait pour les infections bactériennes, on a développé des combinaisons de plusieurs agences qu'on a appelées des polychimiothérapies. Et ces polychimiothérapies ont permis euh, des gains d'efficacité considérables. Et euh, au fil des années, donc, on est passé de, de régressions transitoires à, ré, à des rémissions prolongées, puis de rémissions prolongées à des augmentations de la survie. Et puis enfin, euh, le Graal a été obtenu, c'est-à-dire qu'on a pu avec de la polychimiothérapie, obtenir la guérison de maladies euh, diffuses, euh, au, premier, au premier rang desquelles les, co les coriocarcinomes, à la fin des années 50, et puis progressivement euh, les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant, euh, les lymphomes de Hodgkin, et un peu plus tard, les cancers du testicule, dans les années 70. Et ceci a créé le socle... De, de cette approche générale euh, de traitement du cancer par des traitements, euh, encore une fois, euh, donnés de manière diffuse et intraveineuse, impliquant donc qu'il pouvait exister des différences fondamentales entre les cellules normales et les cellules cancéreuses qui faisaient que les cellules cancéreuses allaient être sélectivement détruites par ce type de traitement. On va y revenir. Alors, une chose qui est ext extrêmement importante de comprendre, c'est que dans le contexte de ces polychimiothérapies, euh, ces combinaisons euh, d'agents ont été établis par opportunité beaucoup plus que par des mécanismes rationnels. Et l'opportunité principale, c'était en fait l'existence de toxicité non additive, c'est-à-dire qu'on prenait un médicament A, par exemple, qui allait avoir une toxicité médulaire, qu'on allait combiner avec un médicament B qui allait avoir une toxicité digestive, de manière à ce que la toxicité de la conjonction des deux soit, soit, soit supportable. Et ces combinaisons n'ont pas du tout été établies sur des bases de mécanismes, avec quelques exceptions, sur des bases de mécanismes rationnels ou de la possibilité, par la biologie, de développer des euh, synergies réelles. Et je crois que ça, c'est un, un des objectifs qu'il faut maintenant atteindre en revisitant euh, ce concept de polychimémyothérapie. Donc, des succès indéniables, des guérisons, des guérisons qui sont maintenant passer dans la routine quotidienne, et, euh, mais au fond, depuis euh, cet âge d'or euh, des années, des années 70-90, on peut dire qu'il y a une certaine stagnation, et cette stagnation reflète des difficultés très réelles euh, dans le ciblage différentiel des cellules cancéreuses vis-à-vis -vis des cellules normales. Alors une chose qui est extrêmement importante euh, de comprendre, c'est la notion d'index thérapeutique. En effet, cet index thérapeutique est absolument fondamental à la compréhension euh, de ce type d'approche, puisqu'encore une fois, le médicament va être aussi bien distribué à des cellules normales qu'aux cellules cancéreuses, et donc on veut avoir un maximum de toxicité sur les cellules cancéreuses avec un minimum de euh, toxicité sur les cellules normales, ce qui est résumé par ce schéma euh, tiré, tiré d'un textbook de, de pharmacologie. Euh, donc on représente ici en bleu euh, l'efficacité euh, sur la tumeur, euh, et donc elle est, évidemment cette efficacité est croissante avec la concentration et euh, le début d'efficacité et l'efficacité maximale vont euh, déterminer ce qu'on a appelé la fenêtre thérapeutique et puis euh, à côté de cette efficacité sur la tumeur on va avoir une toxicité sur des tissus normaux euh, toxicité sur des tissus normaux qui peuvent être divers euh, souvent des euh, toxicités hématopoïétiques ou digestive et qui là aussi va être dose dépendante toxicité sur donc des, des cellules normales qui va être dose dépendante et qui va aller croissante la, la, le maximum de la toxicité correspondant à la mort du patient du fait de, de surdosage. Et donc dans, dans le meilleur des mondes possible, on voit que euh, la, le début de la toxicité correspond en fait avec la fin de l'efficacité sur la tumeur et le décalage entre ces deux courbes définit ce qu'on appelle l'index thérapeutique et donc on va bien sûr chercher à voir l'index thérapeutique le plus élevé possible, euh, c'est-à-dire une efficacité maximale euh, avec une toxicité minimale. Alors cette situation est malheureusement euh, pas, toujours, pas toujours rencontrée et on sait bien qu'il existe beaucoup de situations où en fait la toxicité commence dès que, dès que l'efficacité euh, commence à être euh, moyenne euh, et donc où, où l'index thérapeutique au fond est faible voire très faible ce qui va conduire à des, des toxicités euh, qui sont pas toujours euh, faciles à, à maîtriser. Et donc l'objectif euh, d'une thérapeutique adaptée et intelligente, c'est d'augmenter bien sûr au maximum euh, cet, cet index thérapeutique. Et il existe certaines situations, en particulier avec des thérapeutiques ciblées, où on y arrive très bien à avoir une toxicité maximale vis-à-vis -vis de la tumeur, avec euh, un faible, un faible, une faible toxicité pardon, sur les cellules normales. Donc, une des premières choses qui a été euh, explorée, et ce sera l'objet principal du, du cours d'aujourd'hui, euh, c'est le ciblage, au fond, de cellules qui prolifèrent rapidement, euh, parce que au moins les, les maladies qu'on a traitées au départ, en particulier les leucémies aiguës, euh, sont des, des maladies qui prolifèrent extrêmement rapidement. Et donc, euh, le, la base de l'index thérapeutique, c'était au fond, euh, cette capacité des cellules cancéreuses à se diviser extrêmement rapidement, alors que les cellules normales se divisaient moins vite et euh, ceci explique également donc que ces agents aient une sensibilité euh, et donnent des toxicités sur des cellules comme les cellules hématopoïétiques ou l'épithélium digestif qui sont également des cellules normales euh, qui se divisent assez vite et au fond la question, qui est encore une question très largement ouverte, euh, que posent euh, ces, ces, ces courbes euh, et la définition de cet index thérapeutique, c'est de savoir quelles, quelles sont les bases réelles, les bases biologiques de euh, la spécificité des couples entre type de tumeur et type de chimiothérapie. Comment est-ce qu'on va faire ce mariage au fond, entre un certain type de cocktail et un certain type de tumeur. Comment est-ce qu'il faut euh, distinguer ce type de tumeur On les a souvent distingués historiquement euh, par le tissu dont elles sont euh, issues. Euh, maintenant, il y a d'autres caractéristiques moléculaires qui vont permettre de créer des sous-groupes euh, nosologiques de tumeurs qui sont définies, au contraire, par euh, le, type de, euh, le type de mutations qui vont les provoquer ou des types de défaut de réparation de l'ADN. On en verra des exemples plus tard. Donc, il est important de comprendre que ces associations de médicaments ont été développées et utilisées à la fois sur des bases cliniques et très largement sur des bases empiriques. Et ceci traduit, cet empirisme, traduit une constatation très simple, c'est qu'il est extrêmement difficile dans des cohortes de patients de tester toutes les variables. Et on ne peut pas tester euh, toutes les combinaisons, on ne peut pas tester tous les dosages, il y a une, une infinité de possibilités. Et dans le cours de l'an dernier, je rappelais euh, que des considérations aussi simples que la dose n'ont été optimisées parfois qu'au bout, qu bout de 20 à 30 ans, c'est-à-dire que certains médicaments extrêmement efficaces était utilisé, en fait, dans une concentration qui était trop faible. Et quand on a augmenté cette concentration, eh bien, on s'est aperçu que certes, on augmentait un peu la toxicité, mais surtout qu'on augmentait les guérisons. Et que donc, des questions aussi simples que des questions de dose n'ont pas toujours été euh, étudiées de manière euh, complète. Ceci souligne bien entendu la nécessité d'avoir de bons modèles précliniques. Ces bons modèles précliniques, il y en a toute une panoplie. Ça commence historiquement par des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules souvent dérivées de cancer qu'on peut arriver à propager en culture. Ça continue par des cellules primaires de patients donc des cellules qui ne sont pas nécessairement immortelles, mais qui sortent directement de patients et qui sont probablement moins altérées dans leur fonctionnement que des lignées cellulaires. Euh, il y a également ce qu'on appelle les organoïdes, euh, qui sont là aussi des cellules de patients qui poussent dans des conditions dans lesquelles on favorise l'expression du potentiel de cellules souches. J'en avais touché un mot l'an dernier. Et puis il y a des, ensuite des organismes modèles euh, qui peuvent être des organismes euh, comme des mouches, euh, des vers ou des souris dans lesquels on est capable de, reco de reconstituer un certain nombre de caractéristiques euh, fondamentales des tumeurs. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de consensus au sein de la communauté et il y a des discussions encore passionnées, encore aujourd'hui, pour savoir quels sont les bons modèles prédictifs, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut utiliser pour pouvoir tester à la fois ces agents, leur concentration, leur combinaison, euh, quels sont les biomarqueurs de succès. Ceci est vraiment une question qui est encore très, très largement ouverte et euh, passionnément euh, débattue euh, au sein de la communauté. Alors, une, une autre question... Euh, sur lesquelles euh, l'équipe à Saint-Louis euh, travaille encore, c'est au fond, il y a extrêmement peu d'études pour savoir ce qu'il se passe vraiment dans la vraie vie, c'est-à-dire chez un patient, pendant le traitement des patients. Alors, on a des études, euh, par exemple des études de chimiothérapie néoadjuvante, où on peut avoir une photo au fond de la tumeur avant le traitement, et puis après la chimiothérapie, on peut reprélever la tumeur et on peut savoir ce qui s'est passé. Euh, mais on va regarder quelques semaines ou quelques mois après le traitement. Mais de savoir, au fond, en instantané, pendant le traitement, au bout d'une heure, au bout de, de 12 heures, au bout de deux jours, au bout de quatre jours de chimiothérapie, qu'est-ce qui se passe vraiment dans, euh, dans, dans la tumeur, est quelque chose qui est remarquablement important, euh, et sur lequel on sait en fait extrêmement peu de choses. Il y a toute une série d'hypothèses qui ont été euh, soulevées au, au cours des années suivant les différents types euh, de tumeurs, euh, la mort autonome, ce qu'on va appeler l'apoptose, euh, la différenciation qui a été très étudiée en particulier dans des, dans des cancers du sang, euh, ce que l'on appelle la mort immunogénique, c'est-à-dire une mort qui va au fond exciter le système immunitaire et faire que le système immunitaire va ensuite se retourner euh, contre, contre les tumeurs qui restent, la sénescence, qui est aussi un mécanisme qui a été beaucoup proposé et étudié, entre autres dans le cas des leucémies, dans les dix dernières années. En fait, la réponse, est qu'on n'en sait pas grand-chose. Et euh, on n'en sait pas grand-chose pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a une difficulté majeure, qui est que lorsque l'on traite euh, par exemple une femme euh, atteinte d'un cancer du sein, on ne va pas pouvoir de toute évidence faire des biopsies toutes les 12 heures pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de, de son cancer. Ce serait évidemment totalement inacceptable du point de vue éthique. Euh, une des situations, dans lesquelles, dans lesquelles euh, des travaux ont été, entre, ont été entrepris, euh, ce sont par exemple les leucémies, puisque là la, la, la tumeur est circulante, donc la tumeur est présente dans le sang, et comme elle est circulante, il est tout à fait éthiquement acceptable de prélever un petit peu de sang euh, pour pouvoir voir euh, de manière séquentielle, toutes les 12 heures, euh, tous les jours, Qu'est-ce qui se passe Comment Qu'est-ce qui arrive à ces cellules leucémiques avant qu'elles ne disparaissent de la circulation C'est un enjeu absolument majeur. En effet, on sait maintenant qu'il y a de profondes différences entre ce qui peut exister dans des modèles et la vraie vie, en particulier vis-à-vis -vis des taux d'oxygène, du stress oxydant, dont on sait qu'il est profondément différent entre des lignées cellulaires et, euh, et ce qui se passe dans le sang d'un patient, ceci ayant d'ailleurs probablement contribué à handicaper profondément des recherches qui ont été faites dans ces 30 dernières années euh, sur des lignées sur lesquelles il y a maintenant quand même beaucoup de, de questions. Donc. Euh encore une fois, au risque d'insister, euh, je pense qu'on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on comprend mal et euh, donc il est essentiel que ce type de recherche soit développé, soit mené euh, et un certain nombre d'endroits dans le monde commencent à développer ce type d'approche euh, pour comprendre vraiment ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe avec des médicaments qui sont utilisés, encore une fois, chez des, euh, des millions d'hommes et de femmes. Néanmoins, certains marqueurs moléculaires on en verra quelques-uns à la fin du cours en particulier liés au stress réplicatif commencent à apparaître et ont été fortement, fortement liés à l'efficacité d'un certain nombre de ces chimiothérapies donc après ces quelques minutes d'introduction, on va voir aujourd'hui, et peut-être un peu dans le cours suivant un certain nombre d'exemples de médicaments qui vont cibler la synthèse d'ADN donc on va voir en un certain nombre d'exemples qui vont montrer un certain nombre de voies parallèles qui vont permettre soit d'inhiber la synthèse des nucléotides, soit de bloquer la synthèse de l'ADN avec des nucléotides modifiés. Et évidemment, pour des cellules qui prolifèrent rapidement, rentrer en conflit avec la synthèse d'ADN va avoir des effets antiprolifératifs immédiats. Et une des choses que je voudrais souligner, parce que c'est une découverte au fond assez récente, mais qui est certainement importante, c'est qu'on a souvent examiner le mode d'action de ces composés sous l'angle de la synthèse de l'ADN, bloquer la synthèse du matériel génétique, bloquer la synthèse de, de la molécule d'information, mais on sait maintenant euh, qu'un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux vont également avoir un effet extrêmement euh, net et important sur la synthèse de l'ARN et donc sur l'expression euh, d'un certain nombre de gènes. Et cet, cet effet sur l'expression de l'ARN pourraient euh, être responsables d'un certain nombre d'effets thérapeutiques. On en avait vu un exemple dans le cours de l'an dernier avec la comparaison entre le cisplatine qui cible plutôt l'ADN et l'oxaliplatine qui semble plutôt cibler la synthèse de l'ARN. Alors ces, ces agents sont bien entendu particulièrement actifs sur des cellules tumorales en croissance rapide. Ils vont être actifs pendant la phase de multiplication du patrimoine génétique, donc ce qu'on appelle la phase S pour synthèse du cycle cellulaire. Mais quand on commence à regarder dans les détails, il y a plusieurs possibilités. On peut imaginer qu'on a un blocage de la synthèse d'ADN, on verra des exemples, mais on peut aussi imaginer qu'on va avoir une synthèse d'ADN possédant des bases anormales. Et que si on, mène, si on va mener une synthèse d'ADN avec des bases anormales, on va ensuite induire la formation d'un ADN qui va, besoin de, qui va avoir besoin d'être réparé et donc on va mettre en route des mécanismes de réparation et la mise en route inopinée et massive de ces mécanismes de réparation a été associée à l'effet thérapeutique de certains médicaments, entre autres parce que on va induire du coup des cassures de l'ADN et on sait bien que la cassure de l'ADN est un mécanisme qui va induire euh, des réactions majeures de signalisation euh, qui au minimum vont arrêter le cycle cellulaire et au maximum vont conduire à l'induction de la donc ceci reste un champ d'investigation très actif, avec beaucoup de questions ouvertes, et puis une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de traiter ce cours cette année, c'est qu'il y a également des nouvelles approches méthodologiques qui ont été développées, dont je vous donnerai quelques exemples, et dont on peut imaginer que cela conduise à terme à la découverte de nouveaux médicaments. Alors juste des... Des révisions euh, rapides. Hein, euh, dans un nucléotide, il y a trois morceaux. Hein, euh, il y a d'abord une base azotée euh, représentée ici en bleu. Euh, C'est très, très pédagogique parce que ça vient de, de la fiche Wikipédia nucléotide. Vous avez des bases puriques, des bases euh, puriques, des purines, l'adénine et la guanine avec vous voyez le même noyau central. Des bases euh, pyrimidines, euh, pyrimidiques, la famille des pyrimidines avec la cytosine, l'uracile, la timidine, Sachant que l'uracile normalement n'entre ne 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 en dans la composition que de l'ADN et pas que de l'ARN pardon et pas de l'ADN, sauf dans des conditions euh, que l'on que l'on verra tout à l'heure. Et donc ces bases vont être ensuite liées à un sucre euh, qui peut être soit de l'oxyribose dans le cas de l'ARN avec donc une position euh, un groupement OH en position 2', ici, soit dans le cadre de l'ADN le disoxyribose ou en position de euh, on a uniquement un atome d'hydrogène. Et donc euh, ces, ces nucléosides euh, vont devenir des nucléotides lorsqu'ils vont être être combiné euh, à une chaîne euh, de triphosphate qui va apporter l'énergie, qui va apporter l'énergie nécessaire à la synthèse. Et donc, on va voir que pour construire un DNTP, donc un, un, une brique de base de la molécule d'ADN, il faut avoir tout ça, il faut avoir une base en bon état, il faut avoir un sucre en bon état, et puis il faut avoir la chaîne, euh, la chaîne de, euh, de phosphate. Alors, ces, ces briques élémentaires vont rentrer donc dans, la, dans les deux opérations fondamentales dont on va parler aujourd'hui. Dans un premier temps bien sûr la synthèse la synthèse de l'ADN, donc synthèse semi-conservatrice dans laquelle un brin est conservé et l'autre brin va être néosynthétisé par des mécanismes éventuellement un peu complexes qui vont être à l'origine du stress de réplication dont on verra des exemples dans le cours prochain. Et puis transcription de l'ADN en ARN pour donner donc la macromolécule RNA qui va être à l'origine de l'information génétique. Donc euh, revenons un petit peu sur des considérations historiques euh, avec euh, la découverte euh, à la fin des années 50, au milieu des années 50 d'un type de mort particulier, euh, type de mort particulière qui est lié à la, à la à l'absence d'un des nucléotides, en l'occurrence la timidine. C'est ce qu'on a appelé la mort sans timidine, euh, qui montre qu'au fond, quand une cellule essaye de répliquer son ADN et n'a pas toutes les briques élémentaires pour pouvoir synthétiser euh, cette, euh, cette molécule, eh bien, la cellule va répondre en mourant. et On va voir tout à l'heure par quel mécanisme. Donc euh, Cette découverte de la mort par carence en thymidine a été suivie peu de temps après par deux observations capitales. La première, c'est que le tout premier médicament utile dans le traitement des leucémies immunes à lymphoblastique, le méthotrexate, et eh bien ce méthotrexate, en fait, va euh, bloquer euh, la chaîne de synthèse de la timidine à travers, euh, entre autres, euh, le ciblage de la timidate synthétase. Et euh, le fait qu'un deuxième médicament, euh, des, des pyrimidine fluorée, en particulier le 5-FU, qui avait été découvert à ce moment-là, et bien que ce 5-FU, qui a de véritables activités anti-cancéreuses, en particulier dans les cancers du colon, et que ce 5-FU va également inhiber la thymidine synthase. Donc vous voyez, au milieu, au milieu des années 50, deux découvertes essentielles, d'une part, en carençant une cellule en un nucléotide, on peut la faire mourir. Et d'autre part, deux agents anticancéreux vont être capables justement d'agir par ce mécanisme en créant une déplétion dans un nucléotide qui va donc conduire à la mort des cellules et qui est impliqué, mécanisme qui est impliqué dans le, la... la de traitement euh, des leucémies lymphomastiques. Alors, on ne va pas commenter tout ce tableau, simplement, euh, parce qu'on y reviendra à la fin de, de ce cours, euh, quelques découvertes à la fin des années 90 euh, sur ce qu'on a appelé le nettoyage des nucléotides, avec la, la constatation que les nucléotides dans la cellule sont des molécules faciles à oxyder, et que ces nucléotides oxydés sont en fait très toxiques parce qu'ils vont se comporter au fond comme des nucléotides modifiés. Ils peuvent être à l'origine de, de mutations ou d'arrêts du cycle. Et donc, euh, un certain, il a été montré donc euh, il y a une dizaine d'années que des inhibiteurs des enzymes qui sont capables d'assurer ce nettoyage, hein, les, les Anglais ont une belle expression, ils appellent ça « sanitation hein, », le, le, le nettoyage des nucléotides, et que l'inhibition de ces enzymes capables d'assurer le nettoyage des, nuclé de, de, des nucléotides euh, est assuré est associé pardon, à des activités euh, anticancéreuses cancéreuses Donc euh, le stock des nucléotides, eh bien, quelques constatations euh, générales. D'abord, il y a un indispensable équilibre à créer entre les quatre nucléotides, hein, puisque la synthèse de l'ADN va demander la présence des quatre. Il faut donc que les quatre soient là, euh, comme on l'a vu, euh, par la toxicité extrême de la dépression antimidine. Et il faut la même chose pour les ribonucléotides, là aussi, pour faire de l'ARN, il faut avoir un équilibre biochimique pour que, assurer de manière euh, harmonieuse et synchrone la synthèse de ces quatre briques. Alors, les choses sont différentes entre les ribonucléotides et les désoxyribonucléotides parce que les ribonucléotides, pour faire de l'ARN, on en a besoin tout le temps pour que la cellule puisse exprimer son matériel génétique. En revanche, des désoxy nucléotides, on en a besoin que quand la cellule va se diviser. C'est-à-dire qu'on en a besoin qu'en phase S et un certain nombre de nos cellules ne se divisent pas très souvent. Et donc, elles n'ont pas besoin de synthétiser des désoxy nucléotides. Mais par contre... Lorsqu'on va rentrer en phase S, en phase de synthèse, là on va avoir d'énormes besoins, puisqu'en quelques heures, il va falloir doubler la quantité de matériel génétique. Et pour cela, donc, il va falloir synthétiser de manière synchrone, brutale et équilibrée un très grand nombre de ces désoxyribonucléotides. Et donc, il faut assurer un couplage intime entre la synthèse d'ADN et une synthèse équilibrée de ces quatre formes de désoxy de désoxynucléotides. Alors on va voir un petit peu, sans entrer trop dans les détails, que ce sont des synthèses complexes avec plusieurs niveaux de régulation qui dans la vraie vie sont capables d'assurer cet équilibre. Par ailleurs, vous savez que bien sûr, on a dans la cellule le noyau qui va concentrer l'ADN et le matériel génétique, mais qu'également dans le cytoplasme au niveau des mitochondries, les mitochondries ont également leur propre ADN, et donc il y a des voies spécifiques pour la régulation du pool de, de, de nucléotides mitochondriaux pour pouvoir assurer là aussi la croissance et la multiplication des mitochondries qui n'est pas, pas nécessairement couplée avec la, la multiplication et la croissance euh, du noyau et euh, à travers quelques exemples que nous allons voir les défauts ou les déséquilibres c'est à dire les carences ou des excès euh, de la concentration de ces nucléotides à l'intérieur des cellules vont être impliqués euh, soit euh, dans du stress réplicatif et donc de la mutagénèse quand il n'y en a pas assez hein, quand la, la, la cellule est carencée en nucléotides, elle va avoir tendance à incorporer des mauvais, et donc on va créer des mutations. Et inversement, il a été bien démontré que l'abondance, la surabondance en nucléotides, donc une cellule qui fabrique trop de nucléotides, va avoir tendance à pousser plus vite. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la régulation de la croissance d'un certain nombre de cellules cancéreuses. Mais il y a également une importance de ce stock nucléotidique, pour les processus de réparation, donc, y compris cette fois-ci dans des cellules qui ne sont pas en prolifération euh, rapide, eh bien, lorsqu'il va y avoir des dommages à l'ADN, et par, en particulier la forme la plus extrême de dommages à l'ADN qui est la cassure double brun, eh bien, cette cassure double brun va induire une mécanis un mécanisme de, de, de signalisation qui sont maintenant extrêmement bien connus, euh, donc pour inf informer la cellule qui a eu une cassure double brun. Cette signalisation va mettre en jeu et recruter un certain nombre d'enzymes de réparation qui, là encore, sont relativement bien connues, Mais ces enzymes de réparation ne vont être actives que dans la mesure... Où on a des nucléotides en bon état et en concentration suffisante pour pouvoir permettre la réparation de cette cassure, qui va passer dans la plupart des cas par une phase de resynthèse, donc nécessitant des nucléotides frais, si j'ose dire, au moins en quantité suffisante. Et on va voir certaines des enzymes, en particulier la ribonucléotide réductase et la de synthase, qui sont essentielles pour ce processus. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous, vous, vous assonner un cours de métabolisme des, euh, des, euh, des, des bases azotées et des nucléotides. Simplement, donc, essayez de voir avec vous un certain nombre d'enzymes clés dans le processus de régulation. Euh, donc Très schématiquement, on a là en bas les désoxynucléotides, euh, désoxy, euh, des ATP, des GTP, des TTP, des CTP, donc, euh, qui vont entrer dans la dans la formation de la molécule d'ADN néosynthétisée. Et puis on va avoir la néosynthèse des nucléotides avec ici les formes monophosphates. Mais les formes monophosphates ou diphosphates sont encore dans une version ribose, donc une version dans laquelle la position 2' du sucre n'est pas, est encore liée à sa fonction OH. Et donc il y a une enzyme absolument centrale qui s'appelle la ribonucléotide réductase, et qui, pour tous ses précurseurs, va assurer la transition entre l'ADP et le DADP, donc par réduction de cette fonction OH sur le sucre. Et ceci est une étape absolument clé de l'activation, de la transformation donc de ces ribonucléotides en désoxyribonucléotides. Alors bien entendu, puisque c'est une étape clé, elle va être régulée de manière extrêmement fine, et en, en particulier, euh, comme vous pouvez vous y attendre, elle va être réglée par les concentrations respectives euh, de tous les différents nucléotides, ainsi que de l'énergie cellulaire, et en particulier avec la concentration en ATP. Euh, si la cellule n'a pas d'ATP, elle n'a pas d'énergie. Elle ne va, va pas se mettre à fabriquer des nucléotides inutiles si elle n'a pas suffisamment d'énergie. Donc une régulation extrêmement complexe qui ensuite euh, va conduire à travers une phosphorylation supplémentaire, hein, euh, par la, la polynucléotide kinase euh, de la formation des euh, DXTP euh, au DXTP euh, alors euh, quand on parle d'enzymes clés bien entendu il faut penser à la, la régulation et la régulation est complexe c'est une enzyme à sous-unité, donc qui va fonctionner dans le cadre d'un complexe. Et un de ces complexes, une de ces sous-unités de la ribonucléotide réductase est régulée directement par, la, par le gène P53, donc l'activateur universel de la réponse au stress et du contrôle du cycle. Et on va voir qu'un certain nombre de médicaments en fait, ont été découverts en général par hasard, ont été, euh, sont capables de cibler en fait, et d'inhiber cette ribonucléotide réductase. Enfin, pour vous montrer que tout n'est pas, même sur des choses extrêmement simples euh, qui sont connues depuis une cinquantaine d'années, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, et en particulier l'absence de la ribonucléotide réductase euh, va conduire à une toxicité mitochondriale euh, chronique chez la souris euh, par des mécanismes qui sont encore largement euh, inexpliqués. Alors, inversement, il y a également des processus de, 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 de recyclage hein, dans lesquels on peut partir de toutes formes de, de, de précurseurs et qui, par des enzymes diverses, euh, vont être, euh, y compris d'ailleurs la, la, la ribonucléotide réductase, vont permettre la resynthèse hein, des désoxyribonucléotiques, et donc la synthèse d'ADN. Bon, donc, pour qu'il y ait un bon équilibre, en fait, L'Asie nous apprend qu'il y a toujours le ying et le yang, et donc il n'y a pas seulement la synthèse qui est régulée par la ribonucléotide réductase, mais il y a également la dégradation, et la dégradation donc de ces désoxyribonucléotides est assurée par une enzyme extrêmement importante qui s'appelle samhd 1 et ce que va faire SAMHD1, c'est pas exactement le contraire de la ribonucléotide réductase, mais elle va déphosphoryler en fait ces nucléotides triphosphates pour les renvoyer à leur état de base sans phosphate. Donc elle va les déphosphoryler complètement. Et à partir de là, ils peuvent éventuellement être rephosphorylés par des kinases. Et donc, on a deux points de régulation. Euh, ribonucléotide réductase, donc vous voyez c'est un complexe avec plusieurs sites, euh, des sites catalytiques et des sites euh, allostériques, une régulation encore une fois euh, assez, assez complexe qui va permettre au fond de maintenir l'équilibre entre les quatre différentes formes de nucléotides, donc en faveur de la synthèse et l'enzyme euh, SAMHT1 qui, elle, va faire l'inverse, qui va dégrader et qui, là aussi, euh, en, en coupant donc la queue de phosphate et qui, là aussi, de manière tout à fait similaire, va être régulée par des sites allostériques et par des sites catalytiques. Et l'action la, coordonnée euh, de ces deux enzymes donc va permettre de maintenir des taux euh, de, de nucléotides euh, adaptés à la physiologie cellulaire et, à ce titre, D'ailleurs, il existe des différences relativement importantes de concentration de nucléotides suivant les différents tissus de l'organisme. C'est donc, donc l'équilibre entre ces deux enzymes qui va permettre d'assurer euh, cette homéostasie. Alors, Cette enzyme samh elle 1 est, est tout à fait intéressante euh, parce que, d'une part, euh, euh, Ici, on avait un rétrocontrôle négatif sur la synthèse, et là, on va avoir un rétrocontrôle positif sur la dégradation, euh, qui va permettre donc euh, d'assurer euh, l'homéostasie cellulaire. Mais cette protéine a connu un intérêt considérable il y a une, une vingtaine d'années avec la découverte qu'elle régule la capacité du virus HIV à se répliquer dans les cellules myéloïdes. Et on sait maintenant que euh, la concentration en nucléotides c'est important bien sûr pour le cancer, mais c'est aussi important pour des infections virales. Et c'est relativement facile à comprendre. Hein. Quand un virus va rentrer dans une cellule, eh bien pour se multiplier il va avoir besoin de nucléotides. Et donc s'il n'y a pas de nucléotides, eh bien, il ne va pas se se répliquer de manière efficace ou il ne va pas se répliquer du tout et donc Samish 1 est, est le facteur de restriction majeur euh, du virus HIV dans les cellules myéloïdes. Et puis une autre découverte euh, qui a suivi est que des mutations de ce gène sont associées à un syndrome qu'on appelle le syndrome euh, de, euh, descartes gouttière euh, qui en fait est, fait partie de ce qu'on appelle les interféronopathies et dans lesquelles on a une sécrétion surproduction très importante de la voie de l'interféron qui va conduire à des, à des défauts du développement et en particulier du développement cérébral. Et Ceci semble lié à un rôle de cette protéine dans la réparation de l'ADN qui semble être différent au niveau des mécanismes de sa capacité à réguler les taux de nucléotides. Il y a des indications assez fortes que, que samh 1 est impliqué directement dans les processus de réparation de la molécule d'ADN. Alors, il n'y a pas seulement que dans le syndrome des cardigoutières qu'il y a des, euh, des mutations de sa méchivoine, il y en a également dans un certain nombre de cancers. Et en fait, au moins pour l'une d'entre elles, il a été montré... Que euh, cette mutation conduit à une perte de l'activité euh, dNTP déphosphorylase, donc va en fait il y a une mutation nulle euh, qui fait que l'enzyme va perdre sa fonction. Et si l'enzyme perd sa fonction, en fait, on va se retrouver avec euh, essentiellement de la synthèse et pas tellement de dégradation. Donc on va se retrouver avec plus de nucléotides au sein de la cellule, et ceci, on le sait, va contribuer à la, euh, à, à la prolifération euh, de, de ces cellules cancéreuses. Donc, comment est-ce qu'on peut réguler, euh, réguler ce pool de nucléotides, euh, sachant encore une fois que c'est extrêmement important pour les effets antivirals pour le cancer et aussi pour la différenciation Et là, je vais rapidement revenir sur un, un, des expériences dont j'avais parlé l'an dernier, euh, qui sont des travaux extrêmement élégants, menés euh, sur des, des lignées euh, de leucémie euh, aiguë-myéloïde. Et en fait, dans ces leucémies aiguë-myéloïdes, on sait que l'arrêt du cycle cellulaire va conduire à une différenciation euh, spontanée. Et, euh, et Ces travaux donc, ont été publiés dans, dans Cell il, il, il y a quelques années, euh, avec un, un mécanisme expérimental relativement simple. On, on, on crée d'abord des cellules dans lesquelles un antigène de différenciation est sous le contrôle de la, la protéine GFP. Et donc quand la cellule passe de son état de progéniteur qui vous est représenté ici à celui de cellules euh, granuleuses entièrement différenciée, euh, que vous pouvez voir ici par ce, ce, ce noyau fragmenté, eh bien à ce moment-là, le promoteur du gène euh, de différenciation va se mettre en route et donc la cellule va devenir fluorescente. Euh, alors, ces cellules, ensuite, on va les immortaliser avec un oncogène très puissant, qui est un membre de la famille OX, dont on sait qu'il peut être, la surexpression peut être appliquée dans les leucémies. Et donc, cette protéine OXA9 va non seulement bloquer la différenciation, donc les cellules vont rester dans leur état immature, mais en plus, il va induire la prolifération de ces cellules. Et donc, on peut maintenir ces cellules. En fond, c'est une leucémie expérimentale ex vivo. On peut amplifier ces cellules. On peut ensuite les faire pousser dans, des, dans des, des boîtes de pétri et on peut se livrer à ce qu'on appelle un crible à très haut débit et ce crible étant relativement facile d'interprétation, euh, on peut cribler ensuite des, euh, des nouvelles molécules et vous voyez que dans cette étude les auteurs ont criblé 300 000 molécules, voyez ce qui est tout à fait considérable avec au fond un test simple c'est de savoir dans quel, dans quel puits est-ce qu'on va récupérer des cellules fluorescentes et euh, ils vont récupérer 12 12 composés, et ces 12 composés ont tous les mêmes propriétés, ils vont être capables d'induire la différenciation avec l'expression de marqueurs de différenciation classiques de la lignée myéloïde qui sont donc induits en présence au bout de 4 jours d'exposition à ces composés. On va par ailleurs arrêter le cycle cellulaire, vous voyez ici un profil de cycle cellulaire avec les cellules en arrêt de cycle et puis ici les cellules qui sont en train de proliférer et vous voyez qu'au fur et à mesure du temps on passe à une situation où on n'a plus que des cellules qui ont arrêté leur cycle cellulaire, elles sont dans ce qu'on appelle en phase G1 et donc elles ne prolifèrent plus. Et cet arrêt de prolifération et cette différenciation sont liés à une, à une différenciation morphologique de ces cellules leucémiques. Donc, au fond, simplement par l'arrêt du cycle, on va avoir arrêté la prolifération, bien sûr, mais également induit la différenciation. Et ce qui était tout à fait remarquable dans, dans, dans ces travaux, c'est qu'au fond... Euh, 11 de ces 12 composés identifiés à travers ce crible à partir d'une bibliothèque de, de 300, 000, 300 000 produits chimiques vont cibler la même protéine, la même enzyme. Et la manière dont ces, ces auteurs l'ont identifié, c'est de manière assez naturelle et simple à travers son amplification dans des lignées résistantes. C'est-à-dire qu'on prend ces lignées leucémiques on va les faire pousser, les faire pousser en présence de l'inhibiteur et puis au bout d'un certain temps, euh, certaines cellules vont se mettre à pousser, elles vont se mettre à pousser parce qu'elles ont trouvé un moyen de court-circuiter l'inhibition à laquelle elles étaient soumises. Et dans ce dans ce petit segment euh, de 8, de 8, euh, qui comprend seulement 8 gènes qui étaient fortement amplifiés, on va retrouver un gène euh, qui est euh, la, la, la dihydro-oroate-déshydrogénase ou en abrégé euh, DHO-DH qui est une enzyme euh, qui était par ailleurs surexprimée en réponse à l'administration de ces composés. Enzyme mitochondriale située euh, sur la membrane interne de la mitochondrie, qui est capable de récupérer des, des sous des, des dérivés d'acides aminés euh, comme l'aspartate, de et d'en faire Loroate oro, et l'oroate en fait c'est le précurseur de l'UMP euh, de, de l'uridine monophosphate qui est euh, la voie d'entrée dans le métabolisme des nucléotides c'est la racine c'est la racine au fond euh, du ah. métabolisme des nucléotides et cette racine du métabolisme des nucléotides elle est située sur une seule enzyme située euh, dans, euh, dans au niveau de la chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne alors les auteurs ont pu vérifier que, effectivement, les 11 inhibiteurs qu'ils avaient identifiés avaient tous la capacité à bloquer l'activité de cette enzyme. Et puis, une expérience importante, parce que dans ce genre de crible, on sait qu'on peut récupérer à peu près n'importe quoi, c'est que si on administre une dose fixe d'inhibiteur, donc on bloque l'activité de cette enzyme, on va pouvoir récupérer la prolifération en rajoutant de l'uridine. Et donc, si on rajoute de l'uridine, on va court-circuiter complètement l'activité de cet inhibiteur, relancer la prolifération, inhiber la différenciation. Donc, de manière assez remarquable, euh, on a un effet global d'arrêt de cycle et de différenciation. Et ce qui est extrêmement important, c'est que cet effet est un effet métabolique pur. Il est complètement indépendant des lésions génétiques qui ont été à l'origine du développement de la leucémie. C'est-à-dire si a, les auteurs ont pris un certain nombre de modèles différents euh, qui sont... Euh, qui sont en fait euh, induits par des différents types de mutations génétiques et dans tous ces modèles, euh, ces inhibiteurs de, de la DHO-DH euh, vont induire à récicle les différenciations ce qui laisse présager un effet au fond très large et assez général qui pose des questions extrêmement intéressantes, en particulier de la dépendance particulière de ce linéage à cette enzyme. Est-ce que c'est un mécanisme général ou est-ce que c'est limité au cas des cellules myéloïdes auxquelles les auteurs se sont intéressés Ça donne un exemple tout à fait remarquable d'une problématique qui est très actuelle, qui sont les liens entre le métabolisme. Et la transformation, comment est-ce qu'en jouant sur des paramètres du métabolisme, ici c'est une activité enzymatique de la mitochondrie, on peut arriver à contrôler le cycle cellulaire et la différenciation. Et ceci, en fait, est à rapprocher de pas mal d'autres situations dans lesquelles différentes équipes ont montré que le, la capacité à bloquer le cycle des euh, leucémies aiguës va conduire au fond à une différenciation spontanée, que, au fond quelle que soit la manière dont on va arrêter le cycle. Ici, c'est la carence en nucléotides. Il y a d'autres moyens, et quand on arrête ce cycle, ce cycle cellulaire, on va conduire à une différenciation euh, naturelle spontanée, si j'ose dire, des leucémies aiguës qui rappelle d'ailleurs en partie celle qu'on peut induire avec des dérivés de l'acide rétinoïque, une chose qui intéresse particulièrement l'équipe depuis des années. Alors... Euh un rapide panorama des choses dont nous allons parler dans, dans, dans ce premier cours. Comment comment cibler au fond les, les nucléotides. Donc on a vu que historique, historiquement pardon c'était des analogues de folates, donc des analogues de vitamines en fait des antagonistes de l'action des vitamines qui ont été les premiers les premiers étudiés avec des effets absolument majeurs dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et puis une deuxième famille de composés sont des, des bases euh, de pyrimidine modifiées, avec le 5, le 5 fluoro euh, dont on a parlé, euh, qui, qui est utilisé entre autres dans les cancers du colon euh, et du sein, avec euh, l'aracée ou la citarabine euh, qui va bloquer euh, L'ADN la, la, polymérase. Euh, J'ai oublié de dire que la, le 5 fluorouracile lui, allait cibler la thymidylate de synthase. Et euh, la, la, la citarabine est euh, l'un des, des composants essentiels dans le traitement des leucémies aiguës, euh, qu'elles soient euh, myéloïdes ou lymphoïdes. Euh, la gemcitabine, euh, qui est un, un analogue de nucléotide qui va bloquer. La ribonucléotide réductase, euh, qui est utilisée dans des dans tumeurs solides comme le pancréas, le ou le colon, euh, donc qui va agir principalement par une déplétion de la quantité globale de, de nucléotides. Euh, la 5-azacétidine, dont on parlera à la fin de ce cours, qui elle va contrôler euh, la méthylation de l'ADN et qui est euh, utilisée dans les, les myélodisplasies et puis euh, des, des analogues des bases puriques, euh, comme la 6-mercaptopurine, qui va bloquer la synthèse des purines, et également toute une série de dérivés de nucléotides, essentiellement des dérivés de l'adénosine, qui vont bloquer soit les polymérases, soit encore euh, la ribonucléotide réductase. Vous voyez donc un, un, un panorama assez vaste, de, de molécules qui sont des molécules qui sont utilisées aujourd'hui de, de manière extrêmement large dans, dans le traitement de ces différents cancers. Donc, une des raisons, comme je vous le disais en introduction, pour lesquelles, lesquelles j'ai choisi de, de présenter ce domaine cette année, euh, c'est que c'est un domaine en pleine effervescence, parce que c'est un champ d'investigation qui a été réouvert, ré, ré, ré au fond, euh, alors que la majorité de ces travaux datait des années 70-80. Euh, ce domaine a été réouvert avec de nouvelles technologies, en particulier l'apport de la biologie structurale, avec la capacité aujourd'hui d'avoir des cribles d'inhibiteurs avec des échelles énormes. Vous avez vu tout à l'heure la présentation de ce système où on a trié 300 000, 300 000 molécules dans un seul crible, qui était en plus un crible, je crois, académique. Euh, également, les capacités d'inactivation génique qui vont permettre de créer... Des, des lignées cellulaires propres dans lesquelles on a supprimé un gène et de voir quel est l'effet de la suppression de ce gène également la possibilité de travailler sur des cellules primaires soit dans des conditions basales soit après stress dans des conditions de réparation parce qu'on sait que ces processus sont particulièrement sensibles euh, aux, aux, conditions de ré, de réserve, aux conditions de réparation et donc en fait ces travaux ont conduit à pas mal de révisions de concepts avec quelques surprises mécanistiques euh, dont certains qu'on va, qu va voir dans l'ensemble du cours alors à ce jour il n'y a pas encore eu de réponse il a pas eu encore eu de révolution thérapeutique euh, mais il y a beaucoup d'essais en cours et donc on peut imaginer que à, à moyen terme ces nouvelles approches conduisent à l'identification de nouvelles molécules euh, qui agiraient au fond selon les mêmes principes mais qui seraient à la fois plus propres, plus efficaces et qui pourraient être combinées euh, de manière rationnelle donc on va commencer par les, les antifolates, euh, Les antifolates, donc ce sont des, euh, des, des molécules qui sont extrêmement proches de l'acide folique euh, qui est une, qui est une, une vitamine sauf qu'elles ont euh, un, deux, un, un résidu ici euh, méthyl en plus et puis un, un résidu amine ici au lieu de haut mais donc la, la structure générale est relativement proche. Et euh, historiquement, comme je vous l'ai dit, ce sont les premiers produits à avoir induit des rémissions majeures dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. En quelque sorte, c'est les premiers produits qui réussissent à casser euh, la prolifération de ces maladies absolument euh, redoutables. Et on a pu montrer que l'acide folique euh, est un coenzyme de d'assez nombreuses méthyltransférases, donc des enzymes qui vont être capables de transférer euh, un groupement CH3, un groupement méthyle, d'une molécule sur une autre. Et il y a plusieurs types d'antifolates et euh, de même qu'il y a plusieurs types d'antifolates, il y a plusieurs fonctions de l'acide folique. Et on va voir, aujourd'hui on va parler des anticancéreux, mais il faut que vous sachiez qu'il existe également euh, des antifolates qui sont des antibiotiques euh, ou qui, sont, donc qui vont cibler des bactéries ou qui sont des antiparasitaires. Dans le cas du cancer... La cible principale est une enzyme qui s'appelle la dihydrofolate réductase, ou en abrégé DHFR, et c'est une enzyme qui est essentielle, ça ne vous surprendra pas, à la synthèse des nucléotides, mais qui est aussi importante dans d'autres types de, de, de synthèse. Et donc, sans vouloir rentrer dans des dans les, détails de, de mécanisme Donc on a euh, des folates qui arrivent euh, comme les vitamines par l'alimentation euh, qui vont devenir ensuite du dihydrofolate puis euh, du tétrahydrofolate qui ensuite vont capturer un groupement méthyle d'une sérine qui va devenir une glycine pour devenir ce résidu qui va être un donneur, un donneur de méthyle et qui est absolument central au métabolisme puisqu'il va pouvoir partir dans trois directions. Il va pouvoir partir dans le sens de la synthèse des protéines, en, en, en contrôlant en particulier euh, la transition entre la cystéine et la méthionine. Et ça, c'est important euh, en particulier pour la, 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 la formation de, de dérivés antioxydants de la cystéine, comme, comme le glutathion. Il va y avoir une autre chaîne qui va partir vers la synthèse des boises puriques, mais celle qui a été le plus étudiée, euh, C'est euh, la capacité donc, de, de ce cofacteur, de ce coenzyme, de, co euh, de donner un, un, un résidu méthyle pour passer de l'UMP, euh, du DUMP au DTTP, donc pour la synthèse euh, de la thymidine euh, à travers donc, cette thymidinate synthase, étape qui est, qui, est, qui est considérée comme absolument fondamentale pour la synthèse euh, des nucléotides à partir des folates. Et cette enzyme, je vous le rappelle, est directement bloqué par un autre anticancéreux qui est le 5F. Donc ça, ça crée une pharmacologie qui avait un, un, une certaine logique, sans oublier quand même... Que, euh, donc, euh, la, le méthotrexate va bloquer la toute première, euh, la toute première enzyme, la dihydrofolate réductase, et que la dihydrofolate réductase, c'est l'entrée dans ce cycle. Hein. Donc, si vous bloquez par le méthotrexate l'entrée du le cycle, en fait, c'est tout l'ensemble de ces process qui vont être euh, inactivés ou bloqués. Et, euh, et effectivement assez tôt, euh, on a pu voir à partir de l'étude de lignées cellulaires résistantes au méthotrexate ou même chez des patients leucémiques qui étaient en rechute après traitement par le méthotrexate, des modifications qui montraient que c'est effectivement bien euh, cette voie de la DHFR qui est impliquée, puisqu'on peut trouver des mutations dans le transporteur du méthotrexate, des mutations fréquentes euh, dans, ou des amplifications de la DHFR qui font, vont faire qu'elle est moins, moins sensible à l'inhibition par la méthode REXAT, de l'interférence avec la polyglutamatation ou des défauts de l'apoptose, qui démontrent encore une fois de manière fonctionnelle que c'est bien cette voie euh, qui est impliquée dans l'effet euh, anticancéreux de cette, euh, de cette molécule. Donc, euh, de très nombreux euh, effets métaboliques euh, qui pourraient contribuer également aux effets anticancéreux. Vous voyez que là, on n'a pas un effet pur, hein. on a un effet qui va jouer sur toute une cascade enzymatique qui a des implications majeures, euh, aussi bien au niveau de la synthèse des autres bases que des, des synthèses des protéines. Et donc, comme je le disais, en aval de la DHFR se trouve la thymidylate synthase, qui est également ciblée par le 5 fluoro uracyl ce qui montre bien la convergence des cibles à partir de deux euh, molécules complètement différentes, mais qui, à la fin, vont avoir le même effet de s'opposer à la synthèse de thymidine. Alors également, euh, je voulais vous dire qu'il y a d'autres utilisations des antifolates, je vous ai dit qu'il y avait des antibiotiques, des antiparasitaires, euh, mais même le méthotrexate, à vrai dire, à plus faible dose, peut être utilisé, par exemple, dans des maladies auto-immunes euh, avec, euh, avec succès. Donc ça, c'était la pharmacologie classique, et cette pharmacologie classique a été euh, en partie revisitée par des, des travaux récents qui ont repris en détail euh, ces cascades enzymatiques et regardé par ailleurs à quel endroit elles se passent. Donc vous voyez qu'il y a une partie du cycle du folate qui se passe dans le cytoplasme, il y a une partie du cycle du folate qui se passe dans la mitochondrie et il y a une partie, et en particulier euh, l'action de la de synthase qui se passe euh, dans le noyau. Et donc euh, des, des enzymes clés euh, de chaque étape ont été, été identifiées, et les auteurs se sont euh, intéressés à une enzyme absolument clé, qui est celle qui, dans la mitochondrie, va pouvoir capturer un résidu de méthyle pour faire le, 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 le CHO-tétrahydrofolate, qui est donc la plaque tournante de ces différents métabolismes que nous avons vus. Et donc, ils se sont posé la question, au fond, plutôt que d'empoisonner le cycle dès le début, est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser à l'effet d'une ablation propre d'une enzyme et en l'occurrence elles se sont fixés sur cette enzyme euh, la MTHFD2 et donc euh, un papier vous voyez qui est tout à fait actuel puisqu'il est sorti cette année euh, qui va montrer et on va en revoir les grandes, les grandes lignes ensemble quand on inactive par des approches euh, de SIRNA donc euh, par des, 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 interférence RNA on va être capable de supprimer en aiguë l'expression de cette protéine et si on supprime en aiguë l'expression de cette protéine eh bien vous voyez que la viabilité cellulaire diminue, on passe de 100% de cellules viables à peu près 50% de cellules viables donc ça veut dire que la cellule a besoin de l'expression de cette enzyme. Alors, qu -ce qu'est-ce euh, qu que ça va euh, contrôler, l'expression de cette enzyme eh bien, On peut le voir en essayant de faire des expériences de complémentation. Et Effectivement, si on rajoute des nucléosides ou si on rajoute de la timidine, on va essentiellement abolir l'effet euh, de l'ablation aiguë de cette enzyme, ce qui veut dire que cette enzyme va être nécessaire par sa capacité à faire synthétiser euh, des nucléotides. On a d'ailleurs en partie le même effet euh, si on rajoute de l'acide folique, mais par contre, d'autres contrôles comme la glycine ou l'hypoxantine euh, ne font presque rien. Donc ça, c'est l'effet de la déplétion en aiguë. Cette déplétion en aiguë va conduire à l'augmentation des foyers euh, d'histones euh, d'H2AX phosphorylés, donc qui sont un stigmate classique de, la, de défaut de cassure d'ADN. De donc ça veut dire qu'on induit, on induit une souffrance et une cassure d'ADN. Et ceci vous est représenté également ici, où vous avez donc des foyers de synthèse de l'ADN qui sont visualisés en rajoutant des nucléotides fluorescents. Et si on rajoute ces nucléotides fluorescents en présence d'une inactivation de cette enzyme, eh bien, on fait apparaître des foyers rouges, donc des foyers d'histones de phosphorylés, ce qui veut dire qu'on a cassé l'ADN et que donc, comme par ailleurs vous avez un certain nombre de points de colocalisation entre ces foyers de synthèse et ces foyers de cassure, ça veut dire qu'on a interféré avec le mécanisme de réplication et qu'au niveau des foyers de synthèse d'ADN, on a conduit à ces cassures de l'ADN. Alors, il y a des techniques extrêmement élégantes euh, qu'on appelle le peignage de l'ADN qui permettent de voir la synthèse de l'ADN euh, et de mesurer la vitesse de synthèse de l'ADN. Et c'est ce qui vous est représenté ici. On va d'abord, pendant 30 minutes, incorporer les cellules avec un nucléotide rouge et puis ensuite on lave les cellules et on va rajouter un nucléotide vert. Et quand on va peigner les fibres d'ADN, on va pouvoir, en regardant au microscope à fluorescence, voir au fond qu'est-ce qui a été synthétisé pendant ces 30 premières minutes et qu'est-ce qui a été synthétisé pendant les 30 minutes suivantes. Et de ces observations, on va pouvoir calculer une vitesse de progression de la synthèse de l'ADN. Et ce que démontre cette expérience, c'est que voici le contrôle quand on ne fait rien, et si on, si on inactive cette enzyme MTHFD2, bien vous voyez que la synthèse est en moyenne beaucoup plus courte, que ce soit d'ailleurs la synthèse rouge ou la synthèse verte, ce qui traduit donc un ralentissement des polymérases et un ralentissement de la capacité de cette cellule à synthétiser de l'ADN qui est quantifié ici. Et vous voyez que sur cette quantification, en mesurant donc la, la vitesse de synthèse en, en kilobases par minute, on a en présence d'une déplétion de cette enzyme un ralentissement d'environ moitié de, euh, de la vitesse de synthèse de l'ADN, ce qui traduit bien au fond l'existence d'une souffrance par carence en nucléotides. Donc, l'extinction de cette enzyme va induire des dommages à l'ADN en ralentissant sa réplication et ce stress réplicatif va être lié à une carence en DTTP et ceci euh, pardon, euh, sera montré dans la diapositive suivante. Donc, donc ça, ça veut dire qu'on a une bonne cible. On a une bonne cible, on a une protéine, on l'éteint euh, la cellule souffre et elle souffre parce qu'elle ne fabrique plus assez de timidine et donc on peut imaginer que des inhibiteurs de cette euh, enzyme vont permettre au fond euh, de reproduire la situation que l'on avait avec le méthotrexate, avec cette carence aiguë en antimidine. Et donc, c'est là où la magie, la, les magies technologiques euh, entrent, entrent en, en jeu. On est capable de faire des structures. De ces structures, on est capable de prédire des molécules qui pourraient se coller à ces structures. Et par un cycle vertueux euh, d'amplification, on va pouvoir progressivement arriver à affiner de plus en plus les interactions entre ces molécules et cette structure jusqu'à trouver euh, des, euh, des, des touches, si j'ose dire, des molécules qui vont être capables de se fixer très bien et de bloquer l'activité euh, de ces enzymes. Alors, ceci peut être démontré par une technologie tout à fait élégante et tout à fait frappante euh, que vous voyez ici où en fait, on va regarder ce qui arrive en chauffant euh, la protéine. Et en fait, quand on chauffe la protéine ici à 57 degrés, euh, eh bien elle va se dénaturer, euh, elle va perdre son repliement, et elle va se dénaturer et être dégradée. Et par contre, si on incube cette protéine avec l'inhibiteur, l'inhibiteur va en quelque sorte la protéger, hein, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle l'induced fit pour les enzymes, et par liaison directe, on va renforcer les interactions entre les différents acides aminés de la protéine, et donc on va la rendre résistante à la dénaturation thermique, c'est ce que vous voyez ici, et cette résistance, elle est dépendante de la concentration de, 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 de l'hormone, enfin de l'hormone, pardon, de l'inhibiteur, et plus on augmente la concentration d'inhibiteur, plus on va stabiliser la protéine, ce qui vous est représenté ici. Bon, alors maintenant, est-ce que ces inhibiteurs font quoi que ce soit La réponse est oui, bien entendu, sinon je ne vous aurais pas présenté. Et donc maintenant, on ne s'adresse plus à l'inactivation de la protéine, on s'adresse à l'inhibition de la fonction de la protéine avec ces différents inhibiteurs qui ont été identifiés dans Scribble. Et ce que vous voyez, c'est que quand on prend la viabilité et qu'on fait une courbe réponse-dose, eh on va avoir une perte de la viabilité avec la dose, traduisant probablement l'inhibition de la fonction de l'enzyme et donc la perte de, de, de son activité. Donc question bien sûr immédiate, est-ce que ça c'est dépendant de la présence de timidine et la réponse est oui, c'est ce qui vous est représenté ici en rouge, cette mort peut être pratiquement complètement contrecarrée par l'addition de timidine montrant bien qu'on rentre dans le cadre de cette mort par carence aiguë en timidine donc tout ça, ça va bien alors, les auteurs ont fait quelques contrôles euh, contrôles qui sont un peu plus embarrassants, euh, parce qu'en fait, ils ont essayé de faire la même chose avec du méthotrexate. Alors, de ce que je vous ai raconté, normalement, vous imaginez que le timidine devrait sauver de la mort au méthotrexate, et en fait, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ici, euh, au fond, on tue très bien, euh, mais quand on rajoute de la timidine, c'est à peine mieux. Et donc ça, ça suggère, ce que je vous avais laissé entendre dans les... Quelques diapos précédentes, qu'en fait le méthotrexate fait plus qu'une carence antimidine, euh, ou alors qu'il fait une carence antimidine qui est tellement profonde euh, que la complémentation euh, ne suffit pas à, à, rattraper, à rattraper la mort. Bon. Alors, donc ça c'est bien, c'est attendu euh, maintenant ça c'est tellement joli qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire donc on va refaire du peignage avec des, des pulses de, de, de nucléotides et vous voyez qu'en l'absence de timidine avec l'inhibiteur, non plus avec l'extinction de la protéine mais avec l'inhibition de sa fonction on va raccourcir nettement les fragments synthétisés, ce qui veut dire qu'on a ralenti l'activité de la polymérase, et si en présence de l'inhibiteur, on rajoute de la timidine exogène, on se retrouve dans cette situation-là, on, on, euh, on, on, on complémente, euh, on, on restaure la possibilité de, euh, cette, euh, de la capacité de synthétiser l'ADN en présence de timidine. Donc, au fond, on a un inhibiteur dont on pourrait penser qu'il est, qu qu est formidable, euh, on va un peu plus loin on va un peu plus loin pour rentrer dans les mécanismes et donc c'est là où on va rentrer au fond dans l'intimité de cette mort par carence antimidine pour essayer de la comprendre et donc euh, ceci vous représente l'ensemble des partenaires donc on a euh, ici euh, l'enzyme MTHFD2 qui va permettre de faire du titrohydrofolate activé, qui, en présence de la timidine synthétase, va permettre de passer de l'UMP à l'UTP. Et l'UTP, ensuite, va être, être phosphorylé pour donner du DTTP, qui va rentrer en bleu dans la composition de l'ADN. Et ceci peut être donc l'inhibition... Où la perte de cette enzyme peut être court-circuitée par l'édition de thymidine qui arrive plus bas dans la chaîne et qui va donc être phosphorylée et pouvoir entrer. Bon, donc tout ça c'est bien. Euh, et puis il euh, y a une partie basse du schéma. Et la partie basse du schéma vous montre qu'il y a un autre dérivé qui, re, qui ressemble euh, au DTTP qui est le DUTP. Normalement le dUTP ne rentre pas dans l'ADN, il rentre dans la composition de l'ARN. Mais dans ces conditions en fait où on va réaliser une carence artificielle en dTTP, le dUTP va pouvoir rentrer et il va donc se constituer, il va donc finalement constituer un nucléotide anormal qui est un nucléotide naturel mais qui est un nucléotide anormal qui normalement n'aurait aucune raison de rentrer dans cette chaîne d'ADN et comme il n'a aucune raison de rentrer dans cette chaîne d'ADN il va être éliminé par des processus de réparation et ces processus de réparation vont conduire à la cassure de la chaîne et donc vont activer les, process... les mécanismes de sauvegarde suite à l'activation de cette réparation d'ADN. Donc si ce mécanisme de compétition existe dans la vraie vie euh, à ce moment-là, il euh, y a une enzyme qui est absolument fondamentale, qui s'appelle dUTPase, qui est celle qui va enlever les phosphates du dUTP pour la faire revenir à la case départ. Euh, ça, c'est une de ces enzymes de, 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 de protection, en fait, de sanitation dont je parlais tout à l'heure, euh, qui va permettre de diminuer la qui va permettre de faire diminuer la concentration de dUTP en le revoyant, en le renvoyant euh, à l'état de base. Et donc, ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des inhibiteurs spécifiques de cette DUTPase. Et les résultats vous sont représentés ici. D'abord, ils utilisent une méthode sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, qui permet de quantifier ce nombre de lésions liées à l'incorporation euh, du DUTP dans, euh, dans, dans l'ADN. Alors, vous voyez que lorsque l'on bloque la synthèse soit avec du 5-FU, lorsqu'on bloque la synthèse de la timidine, soit avec du 5-FU, soit avec l'inhibiteur euh, de, de MTHFD2, eh bien, on augmente beaucoup euh, ces, ces aduits. Donc ça, c'est le contrôle positif, c'est ce à quoi on s'attendait. Et maintenant, ils vont regarder ce qui se passe si on rajoute l'inhibiteur de DUTPAS. Eh bien, dans ces cas-là, il ne se passe pas grand-chose quand il est tout seul, mais si on, rajoute, si on combine l'inhibiteur de MTHF2 et l'inhibiteur de DUTPAS, vous voyez qu'on a une augmentation massive de ces lésions, augmentation massive de ces lésions qui est contrecarrée par l'addition externe de timidine. Ce qui, si on revient à la diapositive précédente, traduit le fait que si on augmente la concentration de DUTP, ceux-ci vont avoir tendance à s'incorporer à la place de la thymidine et que bien sûr cette incorporation euh, qui n'est pas naturel, euh, va être contrecarré par la complémentation euh, antimédia. Bon, donc ça c'est extrêmement élégant sur le papier. Maintenant, est-ce que ça marche dans la vraie vie Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ce dont les auteurs se sont aperçus, c'est qu'en fait, dans les principaux modèles expérimentaux in vivo, dont on dispose, c'est-à-dire des modèles de souris, en fait, les souris ont énormément de folates et énormément de timidine. Et donc, réaliser cette carence artificielle in vivo, en fait, c'est très compliqué. Ils y sont néanmoins arrivés en soumettant les souris à des régimes alimentaires stricts déplétés en folates. Donc, on va diminuer la quantité de folate disponible, et quand on diminue la quantité de folate disponible, à ce moment-là, on va effectivement effondrer, c'est une échelle logarithmique, hein, on va pouvoir effondrer la concentration de, de, de folate dans, dans, les, dans, dans, dans le plasma. Et dans ces conditions de, de carence en folate, à ce moment-là, l'inhibiteur de l'enzyme va conduire à une déplétion antimidine dans le plasma. Donc vous voyez que l'inhibiteur marche, mais il marche dans des conditions où on est obligé de beaucoup sensibiliser le système, ce qui laisse prédire que l'utilisation clinique risque de ne pas être facile, même si les hommes et les souris ne sont pas comparables en tout point. Et à cet égard, cette déplétion antimidine qu'on va être capable d'observer en présence de l'inhibiteur et en présence du régime pauvre en folate va conduire à un avantage de survie, significatif avantage de survie qui n'est pas observé lorsque la souris est dans sa condition basale donc il n'y a que, encore une fois, dans des conditions forcées de carence en folate qu'on va arriver à euh, d'une part diminuer le taux de, de timidine et d'autre part prolonger la survie probablement par un mécanisme semblable à celui euh, que je vous ai mentionné plus haut. La raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter cet exemple, c'est du fait de l'élégance des technologies mises en œuvre et du pouvoir de, de, de ces technologies mises en œuvre, vous voyez, on identifie une cible, on, est, on va la cristalliser, on va pouvoir trouver de nombreux inhibiteurs, on va ensuite optimiser son fonctionnement. Et ce que ça montre, euh, au moins dans, dans les modèles qui ont été étudiés par les auteurs, c'est qu'au fond, cette carence en timidine, cette fameuse mort par épuisement du stock de timidine, elle vient principalement de l'incorporation de DUTP dans la molécule d'ADN. Et donc, en fait, par la carence artificielle en timidine, on va forcer l'incorporation de nucléotides qui ne sont pas des nucléotides naturels dans la molécule d'ADN et mettre en route après toute la cascade de réparation de ces lésions d'ADN. Bon, mais il reste de nombreux problèmes, et on revient à ce que je vous disais au départ, quelles sont les bases de l'index thérapeutique Qu'est-ce qu qui va faire qu'une cellule cancéreuse va être plus sensible qu'une cellule normale à ce mécanisme qui va toucher l'une et l'autre Et la seule chose à laquelle on puisse penser, c'est bien sûr la croissance. Donc effectivement, si la cellule cancéreuse pousse dix fois plus vite qu'une cellule normale, elle va être plus sensible à ce mécanisme. Si elle pousse à la même vitesse, voire si elle pousse plus lentement, et on connaît en fait des exemples de, de cellules cancéreuses qui poussent plus lentement que des cellules normales, simplement elles ne meurent pas, et donc ces cellules-là euh, ne vont pas du tout être sensibles à ce type. De stratégie. Et donc l'efficacité in fine va dépendre de la concentration intracellulaire en thymidine. Effectivement, si on a des cellules bourrées de thymidine, elles vont être moins sensibles. Alors, un deuxième problème qui est abordé par les auteurs, c'est que ce que je vous ai montré ici, c'est de la dépression aiguë. Donc, on avait une protéine exprimée à un bon niveau. Euh, grâce à une interférence euh, par SIRNA, on va conduire à une déprivation brutale de cette protéine. Et cette déprivation brutale de la protéine va conduire à du stress. Mais ce qui a été montré, c'est qu'en fait, quand on, prend, quand, on prend, quand on regarde des inactivations génétiques euh, à long terme, que ce soit dans des contextes de, de souris euh, inactivées ou dans des contextes euh, d'inactivation de, dans des cellules primaires ou dans des lignées par CRISPR, en fait, on peut arriver à éteindre cette protéine. On peut arriver à éteindre euh, mthfd 2 simplement il faut se donner un petit peu de temps pour rééquilibrer les différentes voies métaboliques et la cellule trouve un moyen finalement de resynthétiser ce dont elle a besoin en faisant, en faisant, en faisant tourner pardon, des voies métaboliques dans des sens un peu différents. Et donc on connaît des souris, en particulier des souris qui sont chaos pour ce gène, inactivées pour ce gène et qui, en fait, vont très bien parce qu'elles ont réussi à réorganiser leur métabolisme dans un sens différent. Ce qui, évidemment, pose des problèmes quant à l'utilité pratique d'un ciblage de cette protéine puisqu'on peut imaginer que si l'organisme est capable de réorganiser son métabolisme pour court-circuiter cette enzyme, eh bien, certainement que le cancer, qui est plutôt plus imaginatif et plus flexible que l'organisme, pourra également trouver un moyen de réorganiser son métabolisme. Et donc, ce que suggèrent les auteurs, c'est qu'on pourrait euh, rentrer dans des stratégies de combinaison et en particulier des, des combinaisons avec d'autres agents qui vont cibler également euh, le stress euh, réplicatif. Alors, deuxième exemple de, de, de base, base modifiée, euh, c'est euh, une molécule très ancienne, euh, très largement utilisée, c'est vraiment euh, la la pierre angulaire du traitement de beaucoup de leucémie, la cytarabine. Donc la cytarabine, c'est une cytosine modifiée. Vous voyez qu'au euh, lieu d'être euh, en bas, le OH est en haut. Euh, et cette simple modification suffit à interférer profondément avec la synthèse d'ARN et d'ADN. Ce schéma vous récapitule en fait ce qui se passe quand la cytarabine va rentrer dans une cellule, donc elle va rentrer sous forme d'ARAC et puis elle va être ensuite soumise à des modifications séquentielles dans lesquelles on va rajouter des phosphates et on va en faire à la fin de, de l'ARAC triphosphate. Et cet ARAC triphosphate va pouvoir rentrer dans la, dans la chaîne de synthèse de l'ADN comme de l'ARN et va interférer, en fait, puisque ce n'est pas, pas un bon nucléotide, hein, ça va interférer avec en bloquant euh, ou en freinant euh, l'activité de ces polymérales. Et donc, cette, euh, finalement, ce qui est une prodrogue, hein, euh, cette, cette prodrogue va euh, être euh, régulée par un, un certain nombre de mécanismes qui sont ceux qu'on a déjà vus, en particulier on sait déjà depuis une vingtaine d'années euh, qu'il y a un facteur de résistance majeur, euh, qui est la, la désoxycydidine kinase donc celle qui va permettre de mettre le premier phosphate et on sait que chez des patients ou dans des lignées la perte de cette euh, enzyme euh, DCK va être associée à une résistance complète à ce type de produit parce qu'on n'est plus capable de transformer la prodrogue en drogue et on n'arrive plus à aller à la forme active qui est l'ARA-CTP. L'ARA-CDP va également être capable de bloquer la ribonucléotide réductase, donc cette enzyme dont on parlait tout à l'heure qui va réguler le pool de nucléotides. Et donc le blocage de cette enzyme par l'ARA-CTP va conduire à une déplétion profonde de l'ensemble des nucléotides qui, là aussi, va être associé à une moindre croissance. Et puis il y a également des facteurs de résistances qui ont été décrits, euh, en particulier euh, la 5'-nucléotidase, qui au fond est l'inverse de ce que fait euh, la, la CDK. donc Elle va enlever, un phosphate, elle va enlever le phosphate de, de l'ARA-CMP pour le, le remettre à l'état de nucléoside. Et on connaît dans ces leucémies euh, des mutations activatrices de cette enzyme qui vont faire que cette enzyme va fonctionner beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et qui là aussi va donc permettre de désactiver finalement cette cascade d'activation de la prodrogue. Et la dernière chose, c'est une activité augmentée de l'enzyme SAMHD1 dont on a parlé tout à l'heure. Donc SAMHD1, je vous ai dit, il va contrôler le niveau de base des nucléotides en le limitant mais il va également contrôler le niveau de base de ces nucléotides modifiés. Et donc, il va également déphosphoryler hein, la race CTP pour le renvoyer à la case départ hein, de, de la prodrogue. Et donc, euh, une, activité euh, de, de ou, euh, une activité augmentée de sa machine ou une activité augmentée de cette enzyme à la suite de, de ces mutations va conduire à des résistances partielles euh, à, à, cet, à cet agent. Alors, troisième exemple, et après le... Lequel on s'arrêtera probablement, euh, ce sont les mercaptopurines. Alors, tout à l'heure, dans les exemples que je vous ai cités, euh, en particulier euh, avec, avec la racée, vous voyez qu'on modifiait en fait le sucre. Hein, C'est la fonction hydroxyle qui n'a qui pas la bonne stéréochimie, mais donc la modification est dans le sucre. Et Ici, la modification est sur la base. C'est un atome de soufre, d'où le nom mercapto, un atome de soufre qui est mis dans la mercaptopurine ou dans la thioguanine, qui vont mimer, du coup, ressembler beaucoup aux bases naturelles que sont l'adénine et la guanine. Et donc, ces 6 mercaptopurine, qui faisait en fait partie du cocktail historique avec le méthotrexate euh, bon, va induire euh, une inhibition de la synthèse d'ARN et d'ADN avec également un blocage de la synthèse des bases puriques et la création d'ADN ayant des bases anormales euh, comme le méthotrexate d'ailleurs euh, la cismercaptopurine n'est pas uniquement utilisée pour les cancers elle peut être également utilisée pour des maladies auto-immunes et à ce titre euh, sachez qu'en fait la prolifération d'un lymphocyte après son activation est probablement euh, la euh, prolifération la plus rapide de l'organisme. Euh, un lymphocyte activé in vivo se prolifère euh, vraiment à raison de plusieurs divisions par jour. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on va faire apparaître euh, une extrême sensibilité à tout ce qui modifie la disponibilité euh, des, des, des bases. D'où l'utilisation de ces agents comme, comme immunosuppresseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule eh bien, Au niveau de la cellule, c'est une figure que j'ai prise dans une revue une revue récente hein, qui va rapporter finalement l'association euh, méthotrexate-mercatopurine Association méthotrexate-mercaptopurine qui est vraiment la colonne vertébrale du traitement d'induction et d'entretien des leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est-à-dire que c'est donné à la fois au début pour faire fondre la tumeur et ensuite en entretien pour éviter qu'elle ne revienne. Il y a une action synergique de ces deux médicaments puisqu'en effet... Euh, on va avoir une action sur la synthèse des bases puriques qui est double, à la fois à travers euh, le méthotrexate, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'en plus de l'inhibition de la synthèse de la timidine, il est également capable de bloquer la synthèse des bases puriques, donc on va bloquer la synthèse des bases normales. Et puis, avec le cismercaptopurine ou avec euh, la, la, la thioguanosine, on va commencer à synthétiser des bases anormales qui sont en fait essentiellement de la guanosine mais dans laquelle il y a un atome de soufre qui fait que euh, les appariments ne se font pas normalement et on va avoir la cascade habituelle hein, de phosphorylation avec le monophosphate le diphosphate, le triphosphate et la thioguanosine triphosphate va pouvoir rentrer dans l'ADN euh, oui. dans lequel elle va créer donc euh, un, une anomalie avec euh, des, des aduits aduits qui vont être réparés ensuite par un mécanisme de réparation qui est le mécanisme de réparation du mismatch repair avec entre autres la reconnaissance par la protéine MSH6 et donc euh, ces, ces cascades de, de modifications enzymatiques ont été extrêmement étudiées compte tenu du nombre très élevé de patients qui depuis 40 ans ont pu bénéficier de ces traitements et donc on connaît assez bien maintenant les bases de la résistance et la première chose qu'il faut mentionner c'est l'existence de polymorphismes donc les polymorphismes ce ne sont pas des mutations liées à l'évolution du, du processus cancéreux mais ce sont des modifications des, des particularités germinales qui font que certains d'entre nous vont avoir en particulier cette enzyme, euh, la, la, la thiopurine méthyltransférase, qui va être plus ou moins active. Et si l'enzyme est extrêmement active, on va défaire, finalement, épuiser cette euh, cascade euh, d'inactivation de, 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 de cette euh, base modifiée. Et si la thiopurine méthyltransférase est au contraire euh, trop peu active, eh bien, on va avoir un surdosage et ce surdosage a pu être associé euh, à des morts toxiques euh, simplement parce qu'avec un dosage standard on faisait beaucoup trop du précurseur et on intuisait euh, beaucoup trop d'anomalies alors à titre d'exemple on estime que dans le traitement des leucémies aiguës euh, lymphoblastiques on va avoir une, une incorporation de ce type là toutes les 6000 bases hein, donc euh, un taux quand même relativement important euh, d'action d'activité euh, mutagénique. et donc on sait que ces polymorphismes maintenant sont étudiés en fait chez les patients pour savoir de quel type et le patient. Et si le patient a une forme euh, très, très peu active de, de, de cette enzyme, on va adapter la posologie pour éviter d'avoir euh, un surdosage. Et il y a également, la même chose a été décrite pour cette enzyme nude T15, qui va, elle, assurer la déphosphorylation. Et en assurant la déphosphorylation à chacune des deux étapes, on va évidemment diminuer la quantité de ce qui est le dérivé actif, euh, la, la thioguanosine triphosphate, qui est celle qui va rentrer dans l'ADN. Donc, ça, ce sont des polymorphismes euh, génétiques. Il y a également des mutations acquises qui ont été décrites, euh, soit dans cette protéine qui va contrôler euh, la, la synthèse des, des, des purines euh, des novos, soit dans l'enzyme NT5C2 dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui va là encore assurer le nettoyage de ces nucléotides euh, qui sont reconnus comme anormaux pour éviter justement qu'ils s'intègrent dans la molécule d'ADN et également des mutations du système de reconnaissance, donc du système de réparation euh, qui vont faire qu'en l'absence de ce système de réparation eh bien, les, euh, le médicament va être beaucoup moins efficace. Donc euh, juste pour, pour finir pour aujourd'hui euh, NT5C2, ce sont des travaux assez récents, vous voyez publiés il y a trois ans, il y a toute une série de mutations euh, qui ont été décrites euh, dans, dans cette protéine euh, et toutes ces mutations sont des mutations gain de fonction euh, qui vont faire que l'enzyme va fonctionner plus vite et mieux. Et donc, euh, sur la base des, des études de biologie structurale et d'enzymologie, on a pu décrire trois types de mutations euh, dans lesquelles ce sont des mécanismes différents qui sont responsables de l'augmentation de l'activité enzymatique. Une d'entre elles, d'ailleurs, euh, a été décrite ici par l'équipe. Donc, pour terminer euh, sur cette partie, euh, les mutations de NT5C2 sont associées à la rechute sous traitement. Alors, de manière tout à fait intéressante, c'est un exemple relativement frappant et, 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 et pas tout à fait unique, mais, mais pas, pas très fréquent dans l'étude du cancer, où en fait ces mutations sont vraiment induites par la très forte pression de sélection liée au traitement, mais elles ne sont pratiquement jamais obtenues avant. Quand on va rechercher avant, euh, la, avant la rechute, euh, dans les mois d'avant la rechute, on ne trouve pas la mutation, parce qu'en fait cette mutation, paradoxalement, est une mutation délétère. C'est une mutation délétère puisque, vous vous en doutez, elle va aussi dépléter en nucléotides normaux. Et donc si vous déplétez en nucléotides normaux sans pression de sélection, la cellule leucémique va pousser moins vite. Et donc si la cellule leucémique pousse moins vite, la mutation ne sera pas sélectionnée. Donc c'est uniquement en réponse à cette pression de sélection de l'association de mercaptopurine et de métrotrexate on va pousser pour cette mutation, pour l'existence de cette mutation, mais cette mutation n'est pas euh, sélectionnée par elle-même, elle est même en fait contre-sélectionnée. Et en particulier, si on donne un autre traitement que l'association mercaptopurine-methotrexate, elle va disparaître naturellement parce que pour le coup, elle va être contre-sélectionnée en l'absence de, de pression de sélection. Euh, donc, ce sont euh, des, euh, on a une situation assez intéressante euh, pour laquelle la mutation va vraiment se euh, se, se, se présenter et se propager en présence d'une très forte pression de sélection, mais pas, euh, mais pas dans les conditions normales. Bon, écoutez, on va, on va arrêter aujourd'hui pour, euh, pour ce cours. On se retrouvera dans une semaine euh, pour parler euh, de, de, de la suite, au fond, de ce que sont l'étude de ces différents euh, dérivés nucléotides. Et puis on commencera... L'étude de l'alkylation, euh, c'est-à-dire comprendre comment est-ce que euh, l'alkylation, donc des, des liaisons chimiques irréversibles qui vont toucher l'ADN, mais aussi des protéines, comment est-ce que cette alkylation est également une stratégie anticancéreuse Comment est-ce qu'elle va euh, Comment est-ce qu'elle va euh, être liée à l'absence la, de certains mécanismes de réparation Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de l'exploiter euh, pour mieux traiter les patients Je vous remercie beaucoup.